0: سلام من شهرروز چوراكچی هستم و شما اپیزود 60 و نهم پادکست تکی رو میشنوید که مربوط به اخبار حوزه علم و فناوری هفته دوم مهر ماه 1400ه تو هفته گذشته من اتفاقای زیادی تو حوزه تکنولوژی افتاده که من تعدادشون رو برای تکچی این هفته انتخاب کردم. پس بدون معطلی بریم سراغ پادکست خودمون یعنی تکچی. خب هفته پیش خیلی کامل رفتیم سراغ مراسم اپل اما هفته بعدش هم مراسم مایکروسافت بود که خب نشد هفته تک‌جی رو داشته باشیم و به خاطر همین موضوع این هفته چند تا خبر اول و کاملا اختصاص دادم به مراسم مایکروسافت چون واقعا تو مراسمش قوقا کرد اولین محصولی که میخوام برم سراغش نسل جدید سرفیس پروه یعنی سرفیس پروه 8 مایکروسافت تقریبا ده سالی میشه که به صورت جدی روی این های ویندوزی خودش سرمایه‌گذاری میکنه و واقعا هم تونسته موفق باشه فرض کنید که این دستگاهی میاد دستتون که هم خودش و هم سیستم عاملش ساخته شرکت. خب این عالیه دیگه. سرفیس پرو 8 توی مدل‌های مختلفی قرار که به بازار عرضه بشه که مدل پایه اون توی خودش یه پرازنده کورای 5 نسل 11، پرازنده گرافیکی آیریس XE ای گرافیک و 8 گیگ رم و 128 گیگ هم حافظه داخلی داره. البته همه ی این مشخصات مربوط به مدل پایه و مثلا پردازندش تا کورای 7، رمش تا 16 گیگ و حافظه داخلیش هم تا 1 قابل ارتقا. خب تا اینجا تقریبا همون چیزایی که انتظار داشتیم اما مایکروسافت یوه وسط رونمایی این تبلت گفت که سرفیس پرو 8 اولین تبلت از سری سرفیس پرو که نمایشگرش از نرخ تازه سازی 120 هرتسی پشتیبانی میکنه و به کل کسه که داشتن مرساو میدیدن یه حوی شک ریزی وارد کرد این نرخ تازه سازی مثل تبلت‌های های مشابه کاملا متغیره و بسته به نیازتون کم و زیاد میشه تا مصرف باتری اون به طور چشمگیری کاهش پیدا کنه این تبلت ویندوزی قراره که از همین روزا با قیمت پایه 1099 دلار راهی بازار شه. بعد از سرفیس پرو 8 نوبت به گوشی سرفیس 2 دو, دو رسید. این گوشی نسل دوم از گوشی های تاشای ماکروسافته که با همه گوشی های تاشو توی بازار فرق اساسی داره. حالا این فرقش کجاست؟ فرقش تو اینه که هیچ نمایشگری تا نمیشه و در واقع این گوشی تشکیل شده از دو تا نمایشگر کاملا مجزا. گوشی سرفیس 22 دو دو از دو نمایشگر 58 اینچی از نوع امولید پیکسل سنس فیوژن، اسناب Snapdragon 888، باتری 4449 میلی آمپر ساعتی، رم 8 گیگابایتی و حافظه داخلی 128 256 یا 512 گیگابایتی و دوربین سگانه 16 12 و 12 مگاپیکسلی درست شده. مایکروسافت تمرکز ویژه‌ایام روی بهرهوری و کارایی این گوشی بزشته. یعنی برای مثال توی بازی های مثل مدرن کامبت پنج از این به بعد اگه گوشی رو خم کنین یکی از نمایشگرها تبدیل به کنترلر میشه تا از هر دو تا نمایشگر این گوشی بتونین استفاده حد رو ببرید سرفیس دو, دو قراره که توی رنگهای نقرهی و مشکی و با قیمت 1499 دلار برای مدل پایه از تاریخ 13 مهر توی بازار در دسترس قرار بگیره که منم برنامه دارم یکیش رو برای بررسی تهیه کنم در ضمن ماکروسافت میخواد برای این گوشی پشتیبانی نرمفزاری 3 ساله رو ارائه بده تا مشکلی که سر نسل قبلی پیش اومد دو مرتبه تکرار نشه مراسای ماکروسافت تا اینجا تقریبا به جز اعلام نمایشکل 120 هرسی سرفیس پرو 8 داشت یه نواخ پیش میرفت که یه حایدی محصول کاملا جدید رو اگه یادتون باشه سال 2016 بود که مایکروسافت از کامپیوتر آلینبان سرفیس استودیو رونمایی کرد این کامپیوتر و حتی نسل بعدی اون با استقبال خوبی از طرف کاربران مواجه نشد و تقریبا یه شکست برای این شرکت به حساب میاد البته دستگاه بی‌نظیر بود ولی قیمتش وحشتناک این روند ادامه داشتن این که اینکه مایکروسافت به زنی رسید که از محبوبیت یه سری از محصولاتش برای نجات سری استودیو خودش استفاده کنه. این محصول چیزی نبود جز سری سرفیس لپتاپ. مایکروسافت با ترکیب سری سرفیس لپتاپ و سرفیس استودیو یه لپتاپ جدید رو خلق کرده که با استفاده از لولای طراحی شده روی پشت نمایشگرش میتونین که این نمایشگر رو توی سه حالت مختلف قرار بدین که توی آخرین حالت به شکل یک تبلت قدرتمند ویندوزی در میاد. گفتم تبلت قدرتمند این دستگاه توی مدل پایش از یه پردازنده کورای 5 نسل 11 پردازنده گرافیکی آیریس XE ای، رم 16 گیگابایتی حافظه داخلی 256 گیگابایتی و باتری با 19 ساعت شارژدهی درست شده این مدل پایه شاید آنچنان قوی به نظر نیاد اما وقتی که بفهمین این لپتاپ توی بالاترین مدلش یه پردازنده کورای 7 نسل 11 اینتل، پردازنده گرافیکی آرتیکس c TI، رم 32 گیگابایتی و حافظه داخلی 2 ترابایتی داره، احتمالا نظرتون عوض میشه. مارکروسافت قراره که این لپتاپ رو از تاریخ 5 اکتبر با قیمت پایه 1600 دلار راهی بازار کنن من خودم یه دونه سرفیس لپتاپ دارم و تحویزش با لپتاپ جدید تو برنامه بود حالا خوشبختانه ماکروسافت هم یه چند تا لپتاپ خوب معرفی کرده که خودم هم شخص بیشتر وصفه البته مايكروسافت محصولات دیگه این مثل موس ساخته شده از پلاستیک های نسل جدید سرفیس گو و سرفیس پرو ایکس رو هم معرفی کرد. این سرفیس پرو ایکس نسبت به نسل قبلی خودش از لحاظ سخت افزاری بهبود خیلی واضحی نداشته، اما به خاطر های نرم افزاری ایجاد شده و خود سیستم عامل ویندوز 11 قراره که مشکل عدم کار کرده خوب نسل قبلی خودش رو به راحتی رفع کنه. تا کاربرای تبلت خیلی خوب در کلاس میانه رو دریافت کنه. سایت‌های و شرط‌بندی قبل از جام جهانی 2018 توی ایران راه افتادن و تا الانم کمابیش با دور زدن شبکه بانکی کشور دارن به کارشون ادامه میدن. درسته که توی این سالا بانک مرکزی تلاش کرده تا جلوی سو استفاده از شبکه پرداخت کشور را بگیره. اما بازم مشکلاتی وجود داره که با استفاده از اونا این سوچوها پول مردم میتونن بالا بکشن. حالا بانک مرکزی تو آخرین اقدام خودش برای جلوگیری هرچه بیشتر اعلام کرده که از این به بعد هر کسی روزانه فقط میتونه 20 تا تراکنش رو انجام بده و این رقم نباید به بیش از 80 تراکنش تو ماه برسه. بعد از ابلاغ این بخشنامه تعداد خیلی زیادی از کاربران فضای مجازی به این مصوبه اعتراض کردن که یکی از این مواردی که بهش معترض بودن این بود که ممکنه یک کسب و کار تعداد خیلی زیادی تراکنش رو توی یه روز داشته باشه و با این کار عملا اون کسب با و کار باید کرکرای کسب با و کارش رو بکشه پایین بعد از این موج اعتراضات کاربران بانک مرکزی شفاف سازی کرد که نه آقا نیست و این محدودیت فقط مربوط به واریز به کارت بانکی شخص و موارد دیگر رو شامل نمیشه. مورد دیگه که بانک مرکزی به اون اشاره کرده بود اینه که این تصمیم بعد از عملیات کارشناسی یک ساله گرفته شده و تعداد خیلی محدودی از کاربرار رو با مشکل مواجه میکنه و عملا اختلالی توی روند زندگی عادی مردم به وجود نمیاره. حالا این تر فعلا به خاطر اینکه باعث بیشتر کارشناسی بشه متوقف شده و هنوزم خبری از راه اندازیش نیست. همین افرادی که در شبکه بانکی کشور سو استفاده میکنن کنن احتمالاً میتونن که راهی برای دور زدن این تر هم پیدا بکنن اما در نهایت مردم که از اینجور مصوبه ها آسیب می چرا چون یه سری از افراد تصمیم گیرنده هیچ علاقه ای به پیدا کردن یه راه حل کاربوری علمی ندارند و میخوان که با یه سری تجهیزات موقتی جلوه یه مریزی رو که در شبکه بانکی کشور هست. فارغ از اینکه در دراز مدت به زرر کیا میتونه بشه، فقط باعث راه حل موقتی بگیره. تا همین یکی دو سال پیش وقتی که می‌خواستیم یه گوشی خوشمند بخریم و گوشیایی که تراشه شون ساخت مدیاتک بودو می‌ذاشتیم آخر لیست چون اصلا عملکرد خوبی نداشتن اما با تغییر استراتژی که شرکت داده و کلاً همهچیو عوض کرده تونسته که دوباره به بازی برگرده و توی مدت رکوردای خیلی خوبی رو هم ثبت کنه حالا طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده تراشه دایمن سیتی 2000 مدیاتک تونسته که از نظر مصرف باتری و عملکرد خیلی بهتری رو نسبت به اسنپ دراگون 898 ثبت کنه اگر این مصرف پایین رو در کنار قیمت فوقلاد رقابتی و توان پررازشی در خود توجهش بذاریم متوجه میشیم که عملا با از بهترین تراشه های حال حاضر بازار طرفیم من که خودم خیلی دلم میخواد میدیاتیکم بارد این رقابت با شرکت های بزرگ بشه چون این رقابت باعث میشه که بلایی که اینتل سر بازار کامپیوتر آورده بود و شرکت دیگه سر بازار گوشی نیارن یه خبر تکراری هم داریم این هفته دوباره فیسبوک ترکید و برای چند ساعتی از دستره از خارج شد طبق اعلام فیسبوک در واقع علت این از دسترس از خارج شدن مربوط میشه به یه خطای غیر عملی و همین خطا باید شدش که اینستاگرام و واتساب، مسنجر و هدست واقعی مجازی فیسبوک کلن از دستره از خارج بشه این خطای غیر عمدی از پیکربندی شبکه‌ای این شرکت ناشی شده یعنی زمانی که شبکه نیاز داشته که بروزرسانی پروتکل دروازه‌ای مرزی خیلی درست حسابی انجام بشه انجام نشده و در نهایت اطلاعات مرتبط با مسیریابی‌های DNS کلاً پاک شد این از دست از خارج شدن شاید چیز خیلی زیاد مهمی برای ماها نباشه اما برای آقای زاکربرگ خیلی گرون تموم شد و تقریباً 7 میلیارد دلار ضرر کرد ببینید این پول اصلا کم نیست توی زمانی میشد با این پول 7 بار یاهو خرید برای خبر دنیا گیم این هفته هم دو تا خبر خیلی خوب براتون دارم. خبر اول مورد شرکتیه که از شیر مرق تا جون آدمیزا تولید میکنه بله درست روز حد این منظورم شیائومیه. شیائومی از اونجایی که عادت داره تو هر بازاری سرک بکشه و هر چیزی که دستش میرسه رو تولید کنه این هفته از جدیدترین لپتاپ های گیمینگ سری جی خودش رونمایی نمایی کرد. این لپتاپ توی دو سری مختلف با های اینتل و AMD تولید شده که کاربرا میتونن بنابر سلیقه یا نیاز خودشون یکیشون انتخاب کنن. این لپتاپ جدید از یه 16 و یک نمایشگر 16.1 اینچی با نرخ نوسازی 144 هرتزی، پردازنده نسل 11 اینتل Core i یا رایزن 7 مدل 5800 شرکت AMD، رم 18 گیگابایتی و خافظه داخلی 512 گیگابایتی و ویندوز 10 به بازار عرضه بشه. ویندوز 10 شما میتونید بعد از ارزیابی عمومی ویندوز 11 به صورت رایگان آپدیتش کنین. یکی از چیزهایی که شیائومی در مورد این لپتاپ خیلی روی اون منور داد، سیستم خنک کننده اچ 3 بودش که توی این سیستم از دو فن و چهار تا خروجی استفاده شده. البته این سیستم فقط مختص پردازنده‌های اینتلیه و کسایی که میخوان مدل AMD دی رو تهیه کنن، سیستم خنک کننده ای متشکل از لوله های حرارتی رو همراه با لپتاپشون دریافت میکنن. تفاوت دیگه‌ای که در مورد این دوتا لپتاپ لپ‌تاپ ممکنه که باش برخورد بکنین اینه که مدل اینتلی این لپتاپ با یه آداپتور 180 باتی و مدل AMD هم با یه آداپتور 230 باتی به دست خریدارا میرسه که با توجه به این موضوع آداپتور مدل AMD به مراتب از مدل اینتلی سنگین تره پس اگه قصد دارید این لپتاپ رو تهیه کنین زمانی حتما حواستون به این مورد باشه مدل اینتلی این لپ‌تاپ قراره که با قیمت 880 دلار و مدل AMD هم با قیمت 1080 دلار به بازار عرضه بشه خبر دومم مربوط میشه به شرکت لنوو و کنسول دستیش که این چند وقته کم و بیش خبرایی ازش به گوش میرسه طبق این اطلاعات جدید لنوو میخواد که اسم این کنسولش رو بذاره لیجن پلی و توی اون میخواد که از یه نمایشگر 7 اینچی و با نسبت تصویر 16 به 9 و باتری 7000 میلی آمپر ساعتی استفاده کنه هنوز اطلاعاتی مورد پرازنده این کنسول دستی منتشر نشده، اما فکر کنم توی اون از پرازنده های اینتل یا حتی نسل آخر امدی استفاده کن تا بتونه وارد رحابت با کنسول های مشابهه بشه این خبرهای مربوط به کنسول های دستی منو یاد پی ایس بی های سونی میندازه کدوماتون هنوز از پی ایس دارین استفاده میکنین؟ گوشی‌های تاشو این روزا تبدیل شدن به یکی از ترندهای دنیای تکنولوژی که تقریباً همه شرکت‌ها دنبالشن تا یه مدل از این گوشی‌ها رو به سبد محصولاتشون اضافه کنن. اپل هم یکی از همین شرکت‌هاست ولی اصولا تا زمان کامل نشدن یه تکنولوژی اونو روی گوشی‌هاش قرار نمیده. این روند رو اگه دقت کنین توی گوشی‌هاش چند سالی هست که داره ادامه میده و مثلا تا زمانی که تو زمینه سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر به اون هدف دلخواهش نرسه اصلاً توی قرار نمیده. چند وقت اخیر شایعاتی در مورد آیفون های تاشو منتشر شده بودند که یکی از تحلیلگرای مطرح یه هوی اومد و در مورد محصولات اپل گفتش که اصلا فعلا خبری از این محصول نیست و حالا حالاها آیفون تاشوی معرفی نمیشه این تحلیلگر میگه که رسیدن به اون حد دلخواه در مورد آیفون تاشو حداقل تا سال 2024 طول میکشه و اپل هم تا اون زمان سعی میکنه تا آیفون تاشوی خودش رو تکمیل کنه ایشون در مورد حسگر اثر انگوش زیر نمایشگرم گفته که اپل به احتمال زیاد این فناوری رو روی آیفون‌های 2023 خودش قرار میده. ظاهرا اپل میخواد که تمام نمایشگر آیفون خودشو تبدیل به یه سنسور کنه تا خودش رو محدود به یه فضای کوچیک روی نمایشگر نکنه. با شناختی که از اپل تو این سالا به دست آوردیم، این شرکت یه قابلیت رو تا زمانی که مطمئن نشه که هم 100 درصد کاربلده و هم اینکه کاربراش موقع استفاده از اون احساس راحتی می‌کنن، به دستگاه خودش نمیاره. اگه بخواییم بهترین نمایشکرهای موجود روی گوشی های حوشبند رو مثال بزنیم حتما جزه سه گذینه اولمون یکی از گوشی‌های های اپل هم قرار میگه اپل همیشه سعی کرده که بنابرای نیاز گوشی خودش بهترین گذینهی ممکن رو روی گوشی قرار بده حالا این شرکت دوباره روی آخرین سری از گوشه خودش گل کاشته و آیفون 13 پرو مکس تونسته از نظر دکزو بیشترین امتیاز ممکن رو دریافت کنه. نکته جالب اینجاست که آیفون 13 اپل هم تونسته بالاتر از گوشه های خیلی خوب و پرچمداری مثل پی پنجامه پرو هواوی و گلکسی S 21 اولترا جایگاه دوبون رو مال خودش کنه. این نمایشگر با استفاده از همون تکنولوژی نسل قبلی آیفون ها ساخته شده اما اپل بهبودای سخت افزاری و نرم افزاری زیادی رو, رو روی اون انجام داده تا دوباره شاهده یه شاهکار به تمام معنا روی گوشی های آیفون باشیم اگه یادتون باشه توی تکچی های قبلی به این موضوع اشاره کردیم که آنر بعد از جدایی از هواوی تونسته که تحریم‌های آمریکایی بر علیه هواوی که هنوز این شرکت تحت قرار میداده لغو کنه حالا این هفته خبری منتشر شد که میگفت آژانس‌های امنیتی آمریکا میخوان که هر چه سریع‌تر آنر توسط آمریکا تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار بگیره اما وزارت بازرگانی و امور خارجه این کشور با این موضوع مخالفتن در واقع کمیته جمهوری خواه وزارت امور خارجه آمریکا میگه که آنر مثل شرکت مادر قبلی خودش یعنی هواوی یه شرکت دولتی به حساب میاد و باید به همین خاطر تحریم بشه انصافا هم خب یه جورایی درست میگن دیگه چون که آنر الان تحت مالکیت شرکت تکنولوژی اطلاعات جدید جیکسینه که کل این شرکت توسط دو تا عملگذار های دولتیه داره میشن. اما خب از اون طرف هم مخالف های این موضوع میگن که آنر تو حوزه تولید مواد و قطعات هست فعالیت نمیکنه و اصلا دستگاه تولید شده توسط آنر به آمریکا نمیان پس عملا نباید شرکت آمریکایی رو از همکاری با این شرکت من کنیم در کلطبق نظر افراد صاح نظر تو این زمینه به خاطر اینکه آنر قبلاً زیر نظر هواوی بوده و الان هم تحت مالکیتی شرکت متصل به دولت چینه به زودی به لیست سیاه کشور آمریکا اضافه میشه و عملا همون بلایی که سر هووی اومد سر انر هم میاد. آن. حالا یه سوال بزرگی که برای خود من پیش میداری که خب مثلا شیامی چرا این وسط هر کار درش میخواید میکنه با ایشکم تحریمش نمیکنه این آنه رو بدبخت ها اومد یکم مستقل بشه یه خدا باز تحریم میشه خب آقا بذارین این بچه یکم پا بگیره شاید خوشتون اومدا. چهار ماه پیش بود که مایکروسافت اومد و ویندوز 11 رو معرفی کرد. ظاهره نسخه نسبت به نسل قبلی خودش تغییرات اساسی کرده بود و کم و شبیه به سیستم عامل مک اپل شده بود. حالا این هفته مایکروسافت این نسخه از ویندوز رو بعد از اینکه در اختیار تعداد زیادی از اعضای برنامه اینسایدر این شرکت بود به صورت عمومی عرضه کرد. برای داشتن ویندوز 11 رو کامپیوترتون دو تا راه دارین. راه اولش اینه که منتظر باشین تا مایکروسافت به روز مربوط به این سیستم رو توی کامپیوترتون در اختیارتون بذاره. راه دوان میشم که دیگه توی بازار علایدین و چه میدونم بازار رضا و اینا هستی که برین بخلی نصب کنین <متصفح> هواوی بین گوشی هایی میان رده خودش روی سری نووا تمرکز ویژه ای داره و تقریبا سعی میکنه که با عرضه منظم به روزه سانی های یا نسخه جدیدی از گوشی این سری مخاطبای اون رو حفظ کنه. حالا تو ادامه این روند جلب رضایت کار برای سری نوا هواوی از سری نوا نه خودش که شامل دو تا گوشی نوا نه معمولی و نوا نه پروبود رونمایی کرد گوشی هواوی نوا نوه معمولی از این امایشگر 657 امی اینچی ولد 120 هرسی چیپ ست 778 جی 8 گیگابایت رم و 128 یا 256 گیگابایت حافظه داخلی همراه با دوربین سگانه 58 و 2 مگا باتری 4300 ملیان پر ساعتی و دوربین سلفی 32 مگا ساخته شده از طرف دیگه هواوی نوا نوه پرو توی اکثر بخش ها مثل نوا نوه معمولیه هندل جلوی اصلی ترین و تنها بخش تفاوت این به میاد. توی پنل جلویی این هواوی از این نمایشگر 6.72 صدمه اینچی با مشخصاتی مثل برادر کوچیکارش و دوربین سلفی دوگانه استفاده کرده. هر دوی این ها هم از امروز برای پیشخرید در دسترس قرار گرفتن و از 7 مهر با قیمت 418 دلار برای مدل پایه معمولی و 542 دلار برای مدل پایه پرو به صورت عمومی عرضه میشن. آها تا یادم نرفته اینو هم بگم که میدونستین هواوی این کلمه نووا رو از کلمه اینویشِن به معنی نوآوری گرفته. اگرم دقت کرده باشین هوآوی هر نسل روی این گوشی یه نوآوری جدید رو طبعن قرار میده تا کاربره بیشتری رو به سمت این خانواده گوشی‌های هوشمندش بکشونه. فکر می‌کنین بهترین سرعت اینترنت دنیا در حال حاضر دست چه کشوریه؟ کره جنوبی، آمریکا، سنگاپور امارات خب سرعت اینترنت همه این کشورها واقعا عالیه اما باید بهتون بگم که نه اصلا اینطوری نیست بالاترین سرعت اینترنتی که در حال حاضر ثبت شده مربوط میشه به جزیره توی انگلیس که خب خودش یه جزیره تو غرب آفریقاست از نظر بعضیا که تقریبا 100 هزار نفر جمعیت داره فقط این جزیره کوچیک به اسم جرسی اولین جزیره به حساب میاد که همه خانوارای اون به اینترنت وصل شدن و الان به سرعتی معادل 274 مگابیت بر دسترسی دارن این سرعت در حال حاضر بالاتر از تمامی آمارهایی که ثبت شده. شاید الان تو ذهن‌تون بیاد که ای بابا نگاه کن چقدر سرعت اینترنت اینا همه جای دنیا خوبه ایران اصلا به در نمیخوره. خب در جوابتون باید بگم که به واقع همین آلمانی هم که من دارم توش زندگی می‌کنم سرعت اینترنت همراهش حداقل چندان فتواد زیادی با ایران نداره و فقط یک کم بهتره. پس الکی زیاد حرص نخورین و از این سرعت اینترنتی که فعلا تو ایران داریم روی گوشی‌های همراه که خب خیلی هم اوضاعش بد نیست استفاده کنین و لذت ببرید. آخرام بریم سراغ چند تا خبر کوتاه هفته قبل اعلام شد که دولت روسیه تلگرام، توییتر و فیسبوک رو به خاطر محتوایی که توی روسیه غیر قانونی بودن و این پلتفرم‌ها اونا رو حذف نکردن جریمه کرده این رقم جریمه برای شرکت فیسبوک چیزی در حدود 288000 دلار بوده هواویو در حال حاضر میتونیم بزرگترین شرکت دنیا در زمینه ساخت تجهیزات مربوط به فناوری 5G به حساب بیاریم حالا این شرکت تو آخرین آمار اعلامی خودش از تداد کاربراش اعلام کرده که تونسته به رکورد 490 میلیون کاربر همزمان فناوری مربوط به 5G خودش برسه سامسونگ تو هفته جاری اعلام کرد که اگه نمایشگر داخلی گلکسی زد فولد 324 آسیب بشه برای تعویز اون حدود 700 دلار باید پرداخت کنین که تقریبا نصف هزینه این گوشی میشه فکر کنم با توجه به این خبر دیگه باید شبا من گوشی رو توی تخت بذارم و روش پتو بکشم خودم رو زمین بخوابم چه خبر آقا 700 دلار گزارش مربوط به شاخص جهانی نوآوری 2021 به تازگی با موضوع ردیابی نوآوری در میان بحران کووید 19 منتشر شده که نشون میده ایران توی این شاخص نسبت به سال گذشته با رشد هفت رتبهی به جایگاه شست جهانی رسیده. بعد از انتخابات آمریکا و اتفاقاتی که منجر شد که این کشور به هم بریزه توییتر اکانت دونالد ترامپ رو به خاطر تشویق مردم به آشوب اومد و دیزیبل کرد یا در واقع بست بعد از این کار ترامپ شبکه اجتماعی خودش رو توی سایتش بالا برد اما واقعیتش اینه که نتونسته رو بکشونه اونجا حالا ترامپ بعد از این شکست دوباره از طریق دادگاه فدرال درخواست داده که توییتر اکانتشو بهش برگردونه و خبر آخرم که پس های پزشکی یکی از خطرناکنین زباله های دنیا به حساب میان حالا دانشبند های یه دانشگاهی توی سنگاپور تونستن پس ماند میوه دوریان که شاید نشناسینش همون میوه که پوستش خارداره. حالا یه سرچ کنین باش آشنا میشین عکسش رو توی کانال تکسی هم میذارم میوه موردداری کلم بین میوه های پسپنداش رو که در میشه همون پوست خاردارش و هستش تبدیل کردم به هیدروژن بانداش آنتی باکتریال خب در نهایت هم محصول به میشه خب 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 به پایان تکچی 69 رسیدیم ممنون از مختار رزروی عزیز برای تدوین این قسمت از تکچی تیم کاروتک هم توی تهیه متن این اپیزود به من کمک کردن که خودشون یه رسانه فناوری و سرگرمی هم و تو سایتشون انواع مطالب خبری و آموزشی این حوزه رو تولید میکنن. سایتشون هم هست کار و نقطه تک که میتونین یه سری بهش بزنین. دیگه به خوبی هم میدونین که تکچی خودمون رو توی کست باکس، پادبین، ساند کلاود، اسپاتیفای، فیدیبو و شناتو گوش بدین. اگرم گوشیتون آیفونه که می‌تونین توی اپل پادکست بشنوینش. پس برای معرفی‌ش به بقیه دستتون حسابی توی همه هست. یادتون نره که تکچی رو به دوستاتون معرفی کنید و بهشون این فرصت رو پیشنهاد بدین که با گوش دادن به این پادکست همیشه به روز بمونن ممنونم که توی 69 این قسمت تکچی همراه من بودین تا قسمت بدی و خبرای خوب در مورد پادکست بدی همه رو به خدا می سپرم خدا نگهدارتون